0: Olá, eu sou a Silvia Vinhas. E eu sou a Malu Mota. Sejam muito bem-vindos ao podcast Duas na Tria.
1: Nós tivemos praticamente 2020 inteiro com um tipo de vírus. Aí, no final do ano, começaram as mutações e aí realmente alertou o mundo.
2: Essas alterações que a gente está vendo com o coronavírus, elas já acontecem na história é, repetidamente há bastante tempo. A gente teve é, casos de pandemias que estão mais para trás na história, tiveram esse mesmo desafio pensando é, nessa questão de que são vírus, de que sofrem mutações e que são difíceis de controlar e ao longo da história a gente foi entendendo como eles funcionam.
1: E hoje nós vamos falar sobre as mutações do novo coronavírus, né? um tema que está preocupando a todos nós, né, Malu? Ah, não tenha
0: dúvida, viu, Silvia? E segundo a Organização Mundial da Saúde, as mudanças em agentes infecciosos como o SARS-CoV-2 são comuns. Aliás, esses micro-organismos habitam aqui o nosso planeta há bilhões de anos e são um exemplo de sucesso, entre aspas, quando se fala em adaptação a
1: ambientes
0: biológicos.
1: Pois é, Malu. E no caso né, da SARS-CoV-2, o vírus sofreu mutações e tem cepas que parecem mais perigosas em caso de infecção humana. E para conversar com a gente, explicar todos esses termos, para a gente entender melhor né, o significado dessas mutações e de tudo isso, nós vamos conversar com a Gabriela Oliveira, ela que é biomédica com doutorado em ciências pela USP e pós-doutorado no Centro de Câncer do Hospital A.C. Camargo e também é professora de biomedicina da UNIP, a Universidade Paulista. Obrigada, viu,
2: Gabriela, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, meninas. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho né, sobre esse assunto tão... Aqui não deixa de ser atual, né? Não para nunca de ser atual. <risos>
0: O oh, Gabi, e eu queria é, começar justamente pelas mutações, né? Elas são sempre esperadas para um vírus e, e, além disso, elas fazem parte de um processo
2: evolutivo do vírus? Então, no caso, é, é normal é esperar dessas mutações para o vírus. O SARS-CoV-2, ele é um vírus é, cujo material genético é RNA, né? Então, a gente pode ter vírus com dois tipos de material genético, DNA e RNA. No caso dos vírus que tem é, como material genético o RNA, essa taxa de mutação, ela espera-se né, que ela seja, que ela aconteça, aconteçam mutações e que elas sejam ainda mais frequentes, até pelo próprio processo de infecção desses vírus. E, na verdade, uma mutação ela é uma alteração na sequência de letras, né, na sequência de bases do, do material genético do vírus. Não necessariamente, ter uma alteração dessa sequência vai significar que esse vírus ele vai ficar mais é, um vírus mais perigoso, ou vai obrigatoriamente ter algum reflexo no comportamento desse vírus. O que, que esse material genético tem, né? O que, que é esse material genético do vírus? O material genético do vírus ele é uma. ele é como se fosse uma, um conjunto de receitas para que o vírus possa produzir várias proteínas, e essas proteínas, sim, vão é, formar novos vírus e vão ter a atividade do vírus. Pode ser que a alteração que aconteça nessa sequência né, do código genético, do material genético do vírus, não cause nenhuma alteração na proteína. Né? E se isso acontecer, a gente vai ter uma mutação, mas a gente não vai ter nenhum efeito sobre isso. E pode ser também que essa alteração ela seja tão... É prejudicial ao próprio vírus que o vírus nem vá para frente. então a gente também a gente sempre pensa nas mutações como gerando vírus que são mais perigosos e que vão infectar mais e que vão atingir mais pessoas, mas não necessariamente as mutações elas acontecem, acontecem numa taxa no, nas nossas células, inclusive, a diferença da gente para os vírus é que nós temos mecanismos muito sofisticados para corrigir essas mutações, os vírus não têm e ela pode originar uma mutação que vai não fazer nada, né, não vai fazer nada de diferente, vai fazer um vírus que nem sobrevive ou que vai fazer um vírus que, de fato, pode ser um vírus com potencial de infectividade maior. Então, é, o que a gente tem que pensar quando a gente fala em mutação é que ela não passa de uma alteração na sequência do genoma, né, do material genético do vírus. O que ela vai causar é uma outra história.
1: Ô, ô, Gabriela, eu, eu juro que eu não consigo entender. Eu não consigo entender assim, quer dizer, tem um vírus que tem toda uma característica, Sim. aí é, ele vai mudando, mudando como? De pessoa para pessoa vai mudando, dependendo do, de, de em, que, em quem pega, é, a característica
2: do meu corpo faz aquele vírus mudar, o que que muda? É aleatório. Na verdade, imagina o seguinte, sabe quando você está escrevendo rápido no papel e aí você pensa uma coisa e escreve uma letra errada? Você está hum. escrevendo, você sabe a, a palavra que você quer escrever e você sabe como escreve essa palavra. Mas, às vezes, às vezes a, mão, a cabeça funciona mais rápido que a mão e você coloca uma letra errada. Hum. A maquinaria das células, quando ela vai é, duplicar ou quando ela vai trabalhar esse material genético do vírus, às vezes ela faz exatamente isso. Ela deveria colocar uma letra, né, uma base, mas ela põe outra. E como os vírus eles não têm esses, esses mecanismos sofisticados que as nossas células têm de correção, essa mutação fica. E esse processo ele é aleatório, completamente aleatório. Então não tem a ver com a pessoa em que o vírus está infectando, uma característica do organismo da pessoa que o vírus está infectando. Isso é totalmente aleatório. E quanto mais pessoas a gente tem infectadas pelo vírus... É, então a gente tem mais vírus fazendo esse processo, é uma questão de probabilidade, maior a chance da gente ter uma nova é, alteração no material genético. Então, é um processo totalmente aleatório.
0: Nossa, mas aí, né, Silvia, se é aleatório, então, <risos> Gabi, o negócio fica muito complicado, né? E nesse é. sentido, eu queria... é, Não é, Silvia,
1: porque como é que não, você vai saber? eu só queria entender por é. que que muda, entendeu? Por que? Se o vírus é vem, aí, de repente, ele muda? quer dizer, ah, ela explicou bem ela está escrevendo ah. tal, quer dizer, mas é de acordo com, quer dizer, incontrolável isso, Malu? Ah, é. É.
0: Aleatório.
1: Agora, o oh, oh, Gabi, é possível impedir
0: de alguma forma esse aparecimento dessas variantes?
2: A única fa... impedir não, impedir, na verdade, a única forma de impedir mesmo que as variantes ocorram é impedir que o vírus infecte pessoas, né? E aí a gente poderia ter isso com vacinas eficazes para toda a população. E aí, o vírus não infecta, se ele não infecta, ele não sofre essas, essas, é, ele não vai poder se replicar, né? ele não vai poder produzir novas cópias dele mesmo, e aí ele não vai sofrer mutação. Mas essa seria a única forma de você impedir essas alterações de acontecerem, como eu falei, porque é um processo aleatório. É, o que dá, dá para fazer é... Tentar retardar o aparecimento dessas, dessas alterações, né? E como que a gente faz isso? Tentando minimizar ou diminuir o espalhamento desse vírus, a proliferação dele, a transmissão de pessoa para pessoa. Porque se a gente pensar que isso é um processo aleatório, quanto mais vezes, quanto mais vírus eu tiver e quanto mais, vir, quanto mais esses vírus estiverem produzindo novas cópias, maior a chance da gente ter essas alterações acontecendo. Então, quanto mais pessoas infectadas, quanto mais eu passo esse vírus para frente, maior a chance dessas alterações acontecerem. Então, a melhor forma de diminuir essa, essa, esse aparecimento, a chance do aparecimento dessas novas alterações que podem gerar vírus mais infecciosos, seria diminuindo a transmissão entre as pessoas, né? diminuindo o número de pessoas infectadas.
1: Oh, Gabriela, por isso que nós tivemos praticamente 2020 inteiro com um tipo de vírus, aí no final do ano, lá não sei aonde, depois na Amazônia começou, aí começaram as mutações e aí realmente alertou o mundo, quer dizer, então quanto mais pessoas pegaram o vírus, mais então existe essa possibilidade de mutação, e assim... É, sucessivamente, quer dizer, a coisa não vai parar tão cedo enquanto a, a maioria da população tiver vacinado.
2: E essas, essas, essas novas variantes que a gente conhece, não quer dizer que elas são as únicas, elas são as que a gente conhece, né? Porque para eu saber se eu tenho uma nova variante, eu preciso, eu, a gente precisaria de muitos testes é, de sequenciamento em larga escala para pegar novas variantes. Então, é possível que a gente tenha. Variantes diferentes das que a gente sabe hoje, né? A gente tem a da África do Sul, as, as mais importantes, né? Da África do Sul, a gente tem a do Reino Unido, a gente tem a do Brasil, é... tem, tem mais uma outra variante. A gente tem essas variantes diferentes que a gente conhece, né? Porque para saber se existem mais, ou se estão surgindo mais, ou se tinham outros, a gente precisaria fazer mais testes moleculares de sequenciamento para saber se. Se, se, são, se é isso mesmo ou se é, é o que a gente conseguiu identificar até agora.
0: Ô, Gabi, agora você falando aí da variante da África do Sul, Brasil, Reino Unido, como é Reino Unido esse tipo de variante, por que, que elas são diferentes? Por que, que sempre se fala disso? Por que, que as variantes são diferentes em cada
2: localidade, em cada continente? Normalmente, é, para cada... Regiões geográficas diferentes tendem, a selecionar várias, essas variantes diferentes. Então, vamos supor o seguinte. Lembra que eu falei que essa alteração que acontece no material genético é aleatória. Então, ela é um aleatório para o que circula no Brasil, na população do Brasil. Então, vai acontecer uma alteração aleatória na população brasileira. Vai acontecer uma, uma alteração aleatória na população do Reino Unido. E uma outra alteração aleatória na população da África do Sul, por exemplo. Como a gente tem essas populações, é, vamos supor que deu certo, essa mutação, ela deu muito certo, e ela deu tão certo que esse novo, essa nova variante tem uma capacidade de infectar pessoas com uma forma, de uma forma mais rápida. Ela acaba se sobressaindo em relação à original, digamos assim. Então, ela vai acabar se espalhando geograficamente naquele lugar onde ela surgiu, porque é aleatório. Então, surgiu uma combinaçãozinha aleatória no Brasil, uma, uma alteração aleatória no Reino Unido e uma alteração aleatória na África do Sul. E isso deu origem a essas variantes diferentes de cada localidade.
1: E como é que ficam, então, as vacinas, né, para acompanhar tanta variação assim?
2: Na verdade, o, sobre as vacinas, para cada uma das variantes, a gente sabe pouco ainda. É, o que eu vi já sobre, sobre testes que foram feitos é que, com relação à variante da África do Sul, parece que algumas das vacinas, por exemplo, a vacina de Oxford, ela mostrou-se pouco eficaz, né, com eficácia reduzida é, na proteção, com, nos, nos estudos que foram feitos na proteção dessa variante da África do Sul. Para as demais variantes, né, a variante do Brasil, a variante do Reino Unido o, e outras variantes, a gente ainda sabe pouco. Na verdade, a gente sabe pouco, inclusive, se essas vacinas, né, como elas funcionam para o vírus original aqui no Brasil. A gente vacinou muito pouco ainda e faz muito pouco tempo que a gente começou a vacinar. Então, a gente sabe dos estudos clínicos que foram feitos para essas vacinas e a gente ainda está acompanhando sobre a efetividade delas. Com relação às variantes, é, existem formas de você estudar e, e, e Pressupor que teria uma eficácia ou não, mas a gente, a, a verdade é que a gente ainda não sabe muito bem é, se essas vacinas elas terão a mesma eficácia contra essas novas variantes com relação ao que elas têm com a original, né, com o vírus original.
0: E eu fico pensando, viu, que cada dia vem uma situação nova, né? Todo dia a ciência realmente está sendo desafiada. E para a gente assim, entender né, o, o, a pessoa em casa que não, é um estu... que não é uma estudiosa, realmente fica difícil, né? Porque todo dia surgem coisas novas, até do ponto de vista, é, vamos dizer, filosófico, né? Poxa, vem um vírus e não bastando esse vírus que já. Estava causando um enorme estrago no planeta, e aí vem um outro, né? Sei lá, o que, que, o que a ciência diz diante disso, do ponto de vista aí, até filosofando
2: um pouco, Gabi? É, com relação a isso, da, da, desse avanço todo, na verdade, essas alterações que a gente está vendo com o coronavírus, elas já acontecem na história é, repetidamente há bastante tempo, né? A gente teve é, casos de pandemias que estão mais para trás na história, então a gente teve a gripe espanhola, a gente teve a AIDS, a gente teve é, o H1N1, que tiveram essa, essa mesma, esse mesmo desafio pensando é, nessa questão de que são vírus, de que sofrem mutações e que são difíceis de controlar, e ao longo da história a gente foi é, entendendo como eles funcionam. A diferença é a maneira como o, vírus, o ciclo de vida de cada um desses vírus, né? Como eles funcionam. E o coronavírus, como ele é um vírus que se espalha pelo ar e de pessoa para pessoa, e de uma forma rápida, né? Porque são gotículas de saliva, por exemplo, ele acaba se perpetuando mais e causando um problema que é mais difícil de conter, né? Porque as pessoas, elas ficaram já quase um ano em casa e agora parece... as pessoas não aguentam mais, mas o vírus, o vírus aguenta, o vírus tá aí, né? E aí isso, tá... isso torna a questão toda é muito mais complicada, porque envolve isolamento social na época da conectividade, envolve isolamento social né, numa época em que as pessoas precisam tanto de, de presença, né, de, de, de aconchego, de carinho, de abraço, e aí são várias somam-se várias coisas nessa equação.
1: Gabriela, vamos explicar também para as pessoas é,
2: as cepas. O que são as cepas? Então vamos lá. Surgiu uma alteraçãozinha no material genético do vírus. Isso é uma mutação. O vírus sobreviveu essa mutação, passou e aí eu tenho essa, essa nova forma do vírus com a mutação. Isso é uma variante. Caso essa variante ela tenha características diferentes do, víru, do vírus original, então ela infecta mais rápido, ela causa alguma coisa de diferente, ela usa um mecanismo diferente do vírus original, a gente passa a chamar isso de cepa. Então, toda cepa é uma variante, mas nem toda ah. variante é uma cepa. Né? Porque para ser uma cepa, essa variante ela precisa ter alguma coisa de diferente, uma, um upgrade do original, né? precisa ter sido feito alguma coisa diferente. Que é o caso de algumas dessas essas variantes que surgiram, a do Reino Unido, por exemplo, ela infecta, ela tem uma alteração que faz com que ela seja capaz de infectar mais do que a original. Então, ela é uma cepa.
0: Tá. E, e linhagem também, porque a gente tem que ir aprendendo esses termos, né? Essas expressões estão caindo aí no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não sabe do que está falando, o que é sinônimo, o que tem a ver com, com o assunto que a gente está falando. Então, nesse sentido, também queria incluir é, a expressão linhagem.
2: O linhagem. Que, que é linhagem de um vírus? Quando a gente junta é, um conjunto de variantes diferentes, então vamos supor que a gente tinha um vírus original e ele sofreu alterações, e gerou dessas alterações cinco variantes, que podem ou não ser diferentes do vírus original. Esse conjuntinho de variantes é o que a gente chama de linhagem. Então, quando eu falo em variante, é um vírus que tem alguma coisa diferente no material genético, uma sequência de material genético diferente do original. Isso é uma variante. Se eu tiver várias, um conjuntinho de variantes são uma linhagem. Se uma dessas variantes, né? Se alguma dessas variantes confere para esse vírus uma característica diferente do original, aí eu passo a falar em cepa.
1: E aí essa cepa, ela é mais perigosa, Que a sensação que eu tenho, Gabi, é que cada vez é, essas mutações, essas cepas, elas estão. Parece que o vírus está ficando mais forte e está piorando, está é, ficando mais, é, mais lesivo, mais é, fatal, né?
2: Não necessariamente ser mais infeccioso significa que ele vai ser mais fatal. O que acontece é que se, se eu gero uma cepa, né, uma, uma variante que é, uma cepa, é, que é mais infecciosa, ela vai passar mais rápido de uma pessoa para outra. E se ela passa mais rápido, ela atinge mais pessoas. A chance dela atingir uma pessoa que está mais sobre o risco de desenvolver a forma grave é maior. Então... Não necessariamente é porque o vírus é mais letal, o vírus ficou mais letal, mas ele espalha mais rápido, se ele espalha mais rápido, ele atinge mais gente, e se ele atinge mais gente, ele tem mais chance de matar ou de levar a, a óbito, né? de, de causar uma forma grave da doença, mas é uma, é uma, é uma questão de novo de chance, né? eu tenho um vírus que é mais infeccioso, ele, se ele prolifera mais rápido, ele ganha do original, que é mais devagarzinho. E se ele ganha do original, ele atinge mais pessoas. E se ele atinge mais pessoas, ele pode matar mais, né? Tem uma probabilidade maior de morte. Então, não, não Malu, necessariamente... Tem, não tem é como metal. correr, né? Você percebeu, é, né,
1: Malu? Não tem para onde correr. Não, e não é, tem para não... onde correr.
0: Não tem. Agora, eu também queria entender o seguinte, quando você fala do vírus original e da variante, como é que é possível identificar uma pessoa, né? Por exemplo, como aconteceu na África do Sul, no Brasil... É, no Reino Unido, como é que eles identificam uma pessoa que foi contaminada pelo vírus original ou
2: pela variante? Como é que isso acontece? Um grande... Logo no começo da, da pandemia, né, quando o vírus chegou no Brasil, foi saiu na mídia toda do sucesso da ciência brasileira, que foi uma das mais rápidas em sequenciar o vírus, o original. Né? Uh, e a gente até falou, hein, na época, em uma variante brasileira, já no ano passado, que não era muito diferente da original mas tinha um material genético um pouquinho diferente. O teste que se faz, ele é chamado de sequenciamento. Então, ele tem esse nome por quê? Porque o objetivo dele é justamente identificar a sequência das, das bases, né? das letrinhas que, a gente, que, a gente, que existem no material genético do vírus. Então, o sequenciamento é a forma de você é, avaliar de início qual é o material genético do vírus original e de identificar novas variantes. De início, a primeira vez que eu identifico uma variante, fui lá, achei, nossa, essa aqui não existe, primeira vez que eu encontro. Depois que essas variantes elas estão estabelecidas e que eu já encontrei por sequenciamento, hoje a gente tem testes mais rápidos do que o sequenciamento, que podem ser feitos para identificar, a Fiocruz tem, é, desenvolveu alguns testes de PCR em tempo real, para as variantes já conhecidas, que podem ser diagnosticados, então, testados no sangue dos indivíduos, né, nas amostras dos indivíduos com suspeita de, de, de covid-19. Mas, se eu quiser identificar novas variantes, se eu quiser acompanhar e, e ficar atento Há novas variantes que podem aparecer e elas vão aparecer. A gente precisa aumentar essa taxa de sequenciamento para aumentar a chance da gente identificar essas novas variantes. O que a gente sente, né, que a gente está aprendendo, que a ciência está é.
1: aprendendo, o mundo está aprendendo. Sim, em, a cada dia, a cada momento, é, a gente fica muito feliz, né, de já existir essa essa luz que são as vacinas. Agora, quem já teve COVID? Ele está protegido dessas novas variantes ou pode pegar um outro tipo de vírus?
2: Depende da variante. Para essa variante do Brasil, eu não vou saber dizer se, se existe essa chance de reinfecção, mas pra, pelo que eu já li, da África, a variante da África do Sul, é, os dados têm mostrado que sim, que uma pessoa que já pegou a primeira, a primeira versão do vírus, pode se infectar de novo pela nova variante do coronavírus. Né? Então, vai depender de variante para variante. Por quê? De novo, no que essa alteração genética fez na proteína. Né? Todos os anticorpos que eu, vamos supor, eu peguei COVID. Então, o meu organismo, ele reagiu. Ele reagiu produzindo anticorpos e uma resposta de memória. A ideia disso é que, se eu for infectado novamente com o mesmo vírus ou com o vírus que tenha esses, esse reconhecimento dos anticorpos, eu vou estar protegido. Agora, se justamente a nova variante, né, ou a nova, a nova cepa, sofreu uma alteração nesse pedacinho que os meus anticorpos reconhecem, aí o meu sistema imunológico ele tá, tá, começa do zero. E aí eu vou ter os sintomas. Né? É o que acontece com a gripe. Todo ano. É que a gente... A gripe, ela, é, ela não tem essa, essa letalidade do coronavírus. Mas acontece com a gripe todo ano. Tanto que todo ano... Tem que se atualizar as vacinas. Todo ano a gente tem campanha de vacinação para a gripe. Por quê? Porque o vírus da gripe também sofre mutações, gera novos vírus e o nosso sistema imunológico volta para o zero. E aí a gente precisa de novas vacinas. E é o que está acontecendo com o coronavírus.
0: Nossa, Silvia, você já pensou? O sistema imunológico volta para o zero,
2: aí é, é uma. E não é muito diferente
0: dessa história da gripe que você falou, né, Gabi? É, é algo assim, todo mundo, né, em, em geral as pessoas tomam vacina de gripe todo ano, né, quer dizer, é, é que assim, dessa vez, assim, instalou-se o pânico, né, todo mundo fica e ninguém consegue raciocinar, todo mundo só quer saber de vacina, não tem como é, dar é que, tempo de raciocinar.
2: É que no geral a gripe, a menos que a pessoa tenha alguma condição de saúde mais debilitante, uma gripe ela vai te deixar o que meio baqueada um pouquinho e vai, vai impedir você de trabalhar direito, mas é, para a maioria das pessoas ela não vai matar. A diferença da, da Covid é que ela, ainda que não mate, leva muitas pessoas ao hospital, as pessoas ficam internadas, a gente começa a ter um problema de saúde pública com leito, você começa a ter as sequelas que já foram descritas, porque a gripe passou, passou, acabou. Você terminou a gripe, vida que segue normal. Mas a gente, para o coronavírus, ele é, ele é mais, né? Ele tem as as, as sequelas que estão sendo estudadas, as pessoas, elas precisam é. de um tempo para se recuperar, então tem um conjunto, um panorama que é diferente, do, mas nesse cenário do vírus sofrer mutação e a gente precisar atualizar vacinas, isso já acontece para a gripe, todos os anos, o que é, é que o coronavírus ele é novo. Né, o SARS-CoV-2, a gente está entendendo, está aprendendo sobre ele. A gente acabou de, de conseguir algumas vacinas e já está tendo que falar em atualização dessas vacinas. Né? É, então, é, é mais rápido, apesar da ciência estar acompanhando muito rápido, que tem investimento para isso, é, a, ainda está acontecendo numa taxa maior, né, mais rápida ainda do que a ciência consegue acompanhar, do que o trabalho humano consegue
1: acompanhar. E, na verdade, essa atualização de vacinas é necessária. Agora, dá para acompanhar dentro de uma atualização a velocidade dessas mudanças, dessas mutações?
2: A boa notícia é que algumas das tecnologias que foram usadas para fazer as vacinas, elas são tecnologias que permitem uma adaptação é, relativamente rápida. Né? Então, uma vez identificadas as variantes e uma vez identificado é, que a vacina original, né, que a primeira que foi desenvolvida, talvez não tenha a mesma eficácia contra essas variantes, consegue-se adaptar para modificar essa vacina. Mas aí, de novo, a gente volta para a demora que envolve é, essa questão dos testes clí clínicos, né? Você precisa testar, ver se funciona, acompanhar. Então, a gente é, ainda vai... É, ainda que se desenvolva rápido, você precisa ainda testar e ver se vai dar certo mesmo. Né? Então, isso demora, isso leva tempo.
0: Agora, oh, Gabi, você que conhece o vírus tão de perto, né? no mínimo, né? você chega ali perto do microscópio e mais próximo do que a gente. Você que, que tem essa, essa proximidade, a qual a avaliação que você faz? Ainda uh, se proteger com máscaras, é, com, sei lá, até duas máscaras, né? Eu já estou usando duas ali, porque eu já estou. É. Com... Não é, Silvia? Já estou pondo duas.
1: Uau, eu não. Estou atrasada, ah, então. Não,
0: eu ponho uma aqui uh, para proteger, né? Sei lá, aquela cirúrgica. Depois eu ponho a outra que é para fazer o um style, né, Silvia? Também não vou. Ah. Combina com a roupa, também ponho lá e tal. <risos> Eu fico nisso. Agora, o Gabi, a proteger com máscaras, o distanciamento social, é, você que conhece de perto, o que, que é isso?
2: Essa é a nossa grande saída ou única saída? É, não existe nenhum estudo dizendo que, por exemplo, para essas novas variantes, muda alguma coisa com relação às medidas que já estão sendo tomadas. Então, as medidas de, que a gente tem tomado de evitar... É, Proximidade com pessoas em ambientes fechados, né? De é, a importância do uso da máscara, a importância de lavar as mãos, essa, essas, essas diretrizes elas continuam valendo para as novas variantes do, do, do SARS-CoV. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é para quem tem essa possibilidade, para quem é. Pode ficar em casa para quem pode manter o isolamento social, para quem pode evitar o contato com outras pessoas. As pessoas devem fazer isso, né? A gente chegou também, a gente, a gente não pode é, ficar alienado na situação em que o país vive. A gente está numa crise econômica muito importante. As pessoas precisam trabalhar, né? Mas por outro lado, ao mesmo ao mesmo tempo, você tem pessoas que poderiam ficar em casa ao invés de numa festa, por exemplo. Tem pessoas que poderiam ficar em casa ao invés de fazer um passeio é, com muitas pessoas, sem máscara e aglomeração. Então, esse, esse peso, né, ele fica mal distribuído. Porque aí você fala de todo mundo tem que ficar em casa, mas aí também você tem a população que precisa ganhar dinheiro, porque é, é. falta de dinheiro, você gera fome, fome também mata, e aí? Né, e vai gerar um problema econômico que a gente vai demorar muito tempo para sair. Só que você também tem o lado das pessoas que podem ficar em casa, mas elas optam em ir para uma festa. Elas optam em se aglomerar, elas optam em ir para um bar, elas optam em... Isso é uma opção, né? Ir para uma festa é uma opção. Às vezes, trabalhar, é. sair para trabalhar não é. é mas sair para ir para uma festa é uma opção. Então, é isso. Falta essa conscientização, né?
1: O importante, é. eu acho que a gente pode deixar aqui nessa, nesse final de, de conversa, é que a maior defesa que a gente tem é a nossa conscientização, né? Isso tem que partir da gente, não tem que ser decreto de um, decreto de outro. A gente é que tem que se cuidar e não tem coisa melhor realmente ainda aprovado do que se proteger com o distanciamento social e com a máscara, né, Malu?
0: É, e, e Silvia, eu sempre penso, eu preciso fazer isso. Outro dia a irmã veio trazer o tapete. Eu lá preciso de tapete nessa altura do campeonato? Não precisa, né, Silvia? Então é isso, é isso que a, que a Gabi está falando. Eu preciso fazer isso? É importante, é fundamental? Sim. Aí eu faço. Se não, não, né? Olha, ô, Gabi, foi uma conversa ótima. Eu quero agradecer muito a sua participação por você aqui dispensar é, um tempo, né, um pedaço da sua rotina aí para esclarecer. E foi muito bom, tão bom conversar com quem tem de licença.
2: Obrigada, viu, Gabi? Meninas, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho, esclarecer dúvidas que... É, são dúvidas que os meus alunos perguntam, né? São dúvidas que as pessoas têm. Então, é, é super importante esse esclarecimento. Obrigada pela oportunidade e parabéns pelo programa.
0: E o podcast Duas na Tri fica por aqui. Não deixe de comentar o que você achou da nossa conversa de hoje e o que você gostaria de ouvir no próximo episódio. Para fazer isso, basta entrar na página do Facebook
1: Colégio Objetivo Oficial. Isso mesmo, Malu. Vamos ficar de olho em tudo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.